0: In dernau stand das wasser in der ersten etage hüfthoch die fenster waren eigentlich hauptsächlich alle kaputt die wände waren voll schlamm diese müllberge vor den häusern die gingen bis über die fenster vom erdgeschoss keiner wusste wo er anfangen soll es waren die krassesten erfahrungen die ich jemals gemacht habe aber ich will keine sekunde vermissen ich bin durch diese ganze geschichte so krass gewachsen auch innerlich nochmal und weiß viel mehr noch was ich kann
1: Herzlich willkommen beim Podcast Risiko Leben. Ich bin Alena und sitze heute mit Adrian Waschow-Feldges im Wohnzimmer. Ich musste gerade noch mal den Namen nachlesen, weil du gerade geheiratet hast. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Und deswegen einen Doppelnamen trägst. Und zwar sind wir in Linz am Rhein. Du wohnst also gar nicht weit weg vom, von der A. Und ähm, alle, die die Nachrichten mitverfolgt haben, haben mitbekommen, dass da ein großes Hochwasser war und du warst einer von vielen ehrenamtlichen Helfern und wirst uns davon erzählen und ich freue mich sehr.
0: Ja, gerne. Schön, dass ihr hier seid.
1: Wie ist es dazu gekommen oder fragen wir mal so an, Du wohnst hier in der Gegend. Wie war das Wetter bei euch?
0: Ja, tatsächlich, das äh, Wetter war äh, ziemlich bescheiden in der Woche. Aber hier war es nur Regen. Und ähm, wir haben dann irgendwie auch in den Nachrichten mitgekriegt, ah, da war eine Flut so. Und ein paar Tage später haben wir mitgekriegt, da waren auch Bekannte von uns, die waren selbst betroffen. Erst dann haben wir auch realisiert, wie nah das irgendwie an uns dran war. Und wir wohnen ja hier direkt am Rhein mehr oder weniger. So sind wir da hingekommen. Also es, äh, tatsächlich war es das zwingende Bedürfnis. Also es gab gar keine andere Wahl irgendwie für uns. Wir mussten da mitmachen.
1: Was habt ihr denn gehört von euren Bekannten? Was ist bei denen passiert?
0: Das Interessante war, dass das gar nicht der Rhein war, sondern es waren die ganzen kleinen Flüsse. Die sind auf einen... Vielfaches eingeschwollen und haben tatsächlich die Dörfer, die da an, am Ufer gebaut sind, entlang der Ahr, also die Ahr, die schlängelt sich durch die Berge, die Dörfer, die hat es halt äh, komplett äh, überschwemmt. Du
1: hast dir überlegt, du willst auf jeden Fall helfen. Wie bist du vorgegangen? Du bist hingefahren, hast gesagt, ich möchte helfen oder wie? <lacht>
0: Ja, tatsächlich war das so. Meine Frau, die hat sich in mehrere Facebook-Gruppen, äh, ist da reingegangen und hat dann eine Facebook-Gruppe gefunden, die Offroder Fluthilfe. Die hatten halt einen Treffpunkt, der war bei uns in der Nähe. Dann bin ich da hingefahren und bin am ersten Tag nach Ahrweiler mit, irgendwie zu viert äh, sind wir da runtergefahren und haben geholfen, den äh, Keller tatsächlich von Schlamm leer zu schippen.
1: Also das heißt, du hast dich mit drei anderen Leuten getroffen. Ihr seid irgendwie hin und habt geguckt, wer Hilfe brauchen kann.
0: Genau. Was man dazu sagen muss, die Situation nach der Flut da vor Ort, das war Chaos. Jeder war sich selbst der Nächste mehr oder weniger und keiner wusste, wo er anfangen soll. Und äh, wir sind als Helfer da tatsächlich nur einfach rein. Und irgendwann haben wir, standen wir halt vor einem Haus und haben gefragt, könnt ihr Hilfe gebrauchen? Dann haben die gesagt, ja, komm, wir wollen nur noch den einen Raum, Leer machen, dann sind wir da runter und innerhalb von einer Viertelstunde war der Laum tatsächlich leer geräumt, weil wir eine ziemlich coole Eimerkette ge gebildet hatten. Die haben sich mega bedankt und dann haben wir gesagt: Okay, das machen wir jetzt jeden Tag.
1: Wie sah das da aus, wenn du sagst, das war Chaos?
0: Also, Straßenlaternen waren umgeknickt, Brücken waren weggeschwemmt, die gab es nicht mehr, die lagen irgendwie am Ufer. Die Fenster waren eigentlich hauptsächlich alle kaputt, die Wände waren voll Schlamm. In den Häusern, das komplette Mobiliar war durcheinander und dann war in jedem Raum gefühlt so ein, so ein Spannen. Also wenn ich meine Hand ausspanne, vom Daumen bis zum kleinen Finger, wenn ich das auf den Boden stelle, so hoch stand der Schlamm. Und ich war am zweiten Tag, war ich in Dernau und in Dernau stand das Wasser in der ersten Etage hüfthoch wenn man sich das jetzt mal vorstellt, wenn man jetzt selbst im Haus ist oder in der Stadt und man überlegt sich mal so, wie hoch der erste Stock hüfthoch ist, dann ist das ziemlich unbegreiflich. Und selbst wenn man drin steht, kriegt man das nur schwer gefasst, dass das Wasser tatsächlich so hoch da steht. Wir sind da auf, durch eine ziemlich schlammige Straße und dann bin ich da rein in ein Haus und habe dann einen ziemlich netten, Alten Musiker, ich habe mit dem gesprochen und habe mit dem seine Küche auseinandergenommen. Also den Schlamm, den hat er schon rausgemacht, aber die Küchenschränke, die konntest du halt alle vergessen. So. Und dann haben wir angefangen, die Dinger von der Wand zu reißen. Und dann geht es auch nicht mehr um schön, sondern es geht einfach nur noch um ab. Haben die Dinger kaputt gemacht und aus einem Fenster geschmissen. Und dann hat wir ja ein Sideboard, das ging irgendwie nicht. Und dann guckt er mich an und grinst und meint: Warte, ich hol die Axt. Und dann kam er raus und holte die Axt und dann hat er dieses Ding zerkloppt. Und dann haben wir das weiter aus dem, äh, aus dem Fenster geschmissen. Und dann meinte er, vor zwei Wochen war er gerade fertig mit der Renovierung vom ganzen Haus. Das war schon hart. Und dann hat er halt auch erzählt, ähm, ähm, die haben, als die Flut da war, haben die, äh, die Nachbarin um Hilfe rufen gehört. Ja, die hat... Halt äh, Nachbarhaus, die war wohl äh, nicht mehr gehfähig, die war schon älter. Die hat halt um Hilfe gerufen, aber die kam nicht mehr rüber, weil das Wasser war zu hoch und die Strömung war zu schnell. Also das, das hätten sich nur selbst in Gefahr gebracht. Irgendwann hat die nicht mehr gerufen. Am nächsten Morgen war sie ertrunken. Und dann meinte er so, äh, so Lachs, sagt er, ja drei Häuser weiter noch einer und am Ende der Straße eine Familie mit kleinem Kind das muss man erstmal sacken lassen. Und das Erschreckende war, als wir wieder gegangen sind, diese Müllberge vor den Häusern, die gingen bis über die Fenster vom Erdgeschoss. Und das war halt Sperrmüll. Das war alle Schränke, Bücher, Tische, Stühle, alles Mögliche ähm, lag da vor jedem Haus. Und das war so der Punkt, wo man dann auch realisiert hat, Das ist nicht ein Haus, sondern es ist jedes Haus aus der gesamten Straße und der Straße daneben und der Straße daneben, aus dem Dorf und das Dorf daneben und das Dorf daneben. Du
1: hast mit verschiedenen Leuten gesprochen. Wie war es für dich, da mitzuhelfen?
0: Es war gut, da zu sein. Es ist ein gutes Gefühl, anderen Menschen zu helfen und denen auch seelische Stützen zu geben in dem Moment. Eine Frau, die hat geweint irgendwie, stand weinend im Arbeitszimmer, völlig überflutet im Arbeitszimmer von ihren Eltern. Die Eltern waren schon mit der Feuerwehr abtransportiert und die stand halt vor dem Schreibtisch von ihrem Vater und da waren die ganzen Aktenordner drin. Die waren nicht mehr zu gebrauchen, also voll mit Matsch und durch den Nest. Und die meinte, das kann ich doch nicht alles wegwerfen. Das ist doch, da, da sind alle Versicherungs drin. Das kann ich doch nicht wegschmeißen. Und ich meinte, du, am Ende ist es nur Papier. Das wird sich alles finden und ähm, am Ende haben wir es dann doch geschafft, irgendwie alles wegzuwerfen, weil das hatte keinen Sinn, also du konntest mit diesem Papier nichts mehr anfangen. Und so eine Situation sind das dann halt, wo man weiß, man ist es ist gut und richtig, dass man da ist. Wie
1: war das denn in dem Moment, wo du da warst? Konntest du dich in die Menschen hineinversetzen oder warst du dann eher außenstehende Person und hast ganz objektiv gesagt, es ist egal, das kannst du nicht mehr verwenden, wirf das weg?
0: Ich habe es verstanden irgendwie, warum das passiert ist, aber äh, tatsächlich, da wir selber, also habe ich jetzt auch von vielen Helfern äh, erlebt, die vor Ort waren, da wir selber nicht betroffen waren, haben wir nochmal einen, tatsächlich eher nüchternen Blick darauf und äh, können in dem Moment ein bisschen rationaler agieren und äh, den Leuten so auch Hilfe bieten. Nichtsdestotrotz gibt es halt auch Szenen, die man nicht mehr los wird. Mein zweiter Tag in Dernau und insgesamt der dritte war es. An dem Tag flogen die ganze Zeit Hubschrauber rum. Seitdem kriege ich irgendwie immer so einen kleinen Flashback, wenn ich Hubschrauber höre tatsächlich. Und irgendwann kommen wir in die Arztpraxis rein. Und äh, die war noch unberührt. Also da war noch keiner, da hat noch keiner geholfen. Also hat noch keiner sauber gemacht.
1: Also es war ein Haus einer Arztpraxis,
0: in einem Haus war eine Arztpraxis und ein Behandlungszimmer halt. Und du musstest äh, halt über den umgestürzten Schrank drüber klettern, um dann in diesem überknöcheltiefen Schlamm zu stehen und äh, den Schreibtisch zu sehen, der da umgekippt war. Also es war die pure Zerstörung. Und du wusstest nicht, wo du anfangen musst. Und dieser Schreibtisch ist umgekippt und alle Schubladen waren raus. Und in einer Schublade waren so ganz kleine Spielzeugautos man sich dann so gedacht habe oh, das war eine Kinderärztin, okay.
1: Es waren nur drei Tage, von denen du jetzt erzählt hast. Du bist drei mhm. Tage hintereinander in diesen einen Ort gefahren und hast geholfen. Jeden Morgen hin und abends wieder zurück. Hast geschippt, hast aufgeräumt, warst dann abends äh, irgendwie zu Hause. Kam da zwischendurch auch schon irgendwie so eine gewisse Verzweiflung? Oder war es einfach nur ein Gefühl von... Ich muss denen weiterhelfen, was du. Es klingt ein bisschen, als wärst du eine Maschine gewesen, die irgendwie stumpf weitergearbeitet hat.
0: Das war auch so. Also vor Ort, wenn du da drinnen bist, und das habe ich jetzt auch vielen vielen, du arbeitest, du funktionierst einfach nur. Der Schlamm muss weg, also machst du den Schlamm weg. Der Schrank muss kaputt werden, gemacht werden, also machst du den Schrank kaputt. Die Sachen, die kommen später. Tatsächlich in den drei oder vier Tagen da, weil war ich, war ich so ausgelaugt einfach physisch einfach so müde am Abend weil die ganze Zeit ich hatte auch irgendwann einen extremen Muskelkater dass ich da da bin ja habe ich einfach nur geschlafen bis dann nächsten Morgen der, der Wecker wieder geklingelt hat aber ich habe schon gemerkt ich wusste es auch als ich vor Ort äh, war das äh, ist eine harte Nummer also und das habe ich auch von jedem also sowohl also die Betroffenen sowieso vor Ort das ist ein, ein, ein unfassbares Trauma, was die durchmachen. Aber auch alle Helfer haben auch nur traumatische Erlebnisse dadurch gemacht. Und ich wünsche mir ja, dass das wieder normal wird, dass man darüber spricht.
1: Wann hast du denn gemerkt, dass du nicht mehr weitermachen konntest?
0: Am vierten Tag. Ich bin dann runter am vierten Tag mit einer Gruppe. Und da sind wir wieder in Dernau äh, in den Keller gegangen. Da war äh, Heizöl ausgelaufen. Und dieser ganze Schlamm war durch das Heizöl, hat er halt gestunken wie die Sau und äh, war rutschig. Also, wir haben alle fünf Minuten die Position gewechselt, aber nach einer halben Stunde hatten alle Kopfschmerzen irgendwie. Und dann mittagsrum habe ich gemerkt, jetzt, wenn ich jetzt noch weitermache, dann falle ich einfach um. Bin dann auch nach Hause gegangen und habe am nächsten Tag, hat dann gedacht, irgendwie, du jetzt brauchst du eine Pause, du musst äh, das, äh, also dein Körper macht einfach nicht mehr mit.
1: Wie ging es dann weiter? Dann hast du die Organisation übernommen, um andere ehrenamtliche Helfer irgendwie zu koordinieren. Was genau waren da deine Aufgaben oder was hast du da gemacht?
0: Also es war so, ein, um das mal kurz zu erklären, das ist ein äh, Treffpunkt oben in einem Industriegebiet gewesen, in der Nähe von, von diesen betroffenen Orten. Da sind die Helfer halt hingelotst worden und die wurden von da mit Kleinbussen halt runtergefahren und äh, ein Shuttle-Service halt und irgendwann auch wieder abgeholt. Und mit der Offroader Fluthilfe wäre ähm, ich als Vertreter da oben, ich habe eher so Spezialaufgaben gemacht. Also es gab eine äh, eine Situation, da stand äh, plötzlich stand ein Typ mit einem Jeep vor mir. So. Und ich dachte, ey, so was, was willst du denn machen? Ja, ich wollte eigentlich runterfahren als Helfer. Ich sage mit dem Auto ähm, Würdest du dir vorstellen, als Fahrer zu arbeiten, hier mitzumachen, da zu helfen? Er meint ja klar, irgendwie, okay, ich lasse dich mal hier stehen als Joker. Fünf Minuten später stand ein Pärchen irgendwann äh, irgendwie vor mir. Die wollten in ein bestimmtes Dorf, was vom Shuttle Service aber nicht angefahren wurde an diesem Tag. Die wollten dahin, um die Mutter von dem Mann zu finden, weil sie zu der keinen Kontakt mehr hatte. Und dann habe ich gesagt, wartet mal kurz. Dann habe ich den Typ von Jeep angesprochen und äh, hab dem halt gesagt, du fährst die beiden jetzt dahin. Lauter so eine Sachen. Plötzlich standen äh, irgendwie zwei 14-Tonner vor mir mit Baggern drauf. Irgendwie, ja, wir wollen helfen, wir kommen vom Bodensee, wir wissen aber nicht, wohin. So, hast du eine Adresse. Und, ähm, das Tolle war, meine Frau mit noch so ein paar anderen Mädels im Hintergrund, die nur am Computer gesessen haben, die haben sich dann irgendwann darauf spezialisiert, Bagger zu vermitteln. Also die haben immer Hilfeangebote von Baggern gekriegt und Hilfegesuche aus, aus den Dörfern und das haben die so ein bisschen connected. Und dadurch konnte ich dann diesen, diesen Zug von den Bodenseelen Männern und Frauen, diese 20 Leute mit ihrem Riesengerät konnte ich dann auch noch verschicken irgendwie und habe die runtergekriegt. Und als ich aber eine Nachricht von denen gekriegt haben, dass die angekommen waren, unten, da war ich stolz. Und da kann ich sagen, das am Ende hat Spaß gemacht. Gibt's auch so ein
1: Gemeinschaftsgefühl?
0: Unbedingt, unbedingt. Also das ist, wenn du da unten bist, das ist auch egal, politische Einstellung, Religion, Hautfarbe, Herkunft, Sexualität, völlig Wurst. Wenn du da unten in dem Matsch mit jemandem zusammenstehst, dann schippt ihr zusammen Matsch und dann seid ihr, also das klingt so ein bisschen nach, nach, nach Militärromantik, aber am Ende seid ihr Spatenbrüder irgendwie oder Spatenschwestern. Also ich habe tolle, vor allem an, am zweiten Tag, ähm, diesem härtesten Tag, den ich durchgemacht habe, ähm, zwei sehr tolle Menschen kennengelernt. Olli und Thorsten, falls er das hört, liebe Grüße. Der Tag, den haben wir zusammen bestritten. Und seitdem habe ich schon eine besondere Verbindung zu den Jungs. Okay. Auch wenn wir uns nicht sehen, die kommen von ganz woanders her. Ja.
1: Hast du denn vorher schon mal sowas gemacht? Oder war das das erste Mal, dass du spontan gesagt hast, ich muss hier helfen?
0: Das war das erste Mal. Das war, also ich war früher mal Pfadfinder, aber das zählt nicht. Das erste Mal, dass ich aktiv reingefahren bin und aktiv geholfen habe.
1: War das die richtige Entscheidung?
0: Jede Sekunde das steht außer Zweifel. Es war, das waren die vier Tage da unten, waren die schlimmsten meines Lebens. Es waren die krassesten Erfahrungen, die ich jemals gemacht habe. Aber ich will keine Sekunde vermissen, weil ähm, das ich bin durch diese ganze Geschichte so krass gewachsen, auch innerlich nochmal. Und weiß viel mehr noch, mich einzusetzen und durchzusetzen. Und was ich kann auch. Ich warte auch nur darauf, dass ich wieder Zeit habe, nochmal wieder runterzufahren. Also...
1: Wie lange warst du denn insgesamt jetzt da beschäftigt?
0: Also zehn Tage am Stück und dann immer mal wieder. Also wir sind, später haben wir noch durch Spenden organisierte, also wir haben ein bisschen Spenden gesammelt und haben dann für einen Verein vor Ort, der sich da gegründet hat in Ahrweiler, haben den so ein paar Sachen geholt besorgt, die die brauchen. Ventilatoren und Schwerlastregale für ihr Lager und die Ventilatoren, für die, damit die die Räume trocken kriegen. Und ja, so eine Sachen halt. Also ich glaube, vor Ort war ich gar nicht so viel. Also die zehn Tage und dann nochmal zwei, drei Tage irgendwie so. Aber mit dem Kopf bist du die ganze Zeit da unten.
1: Du hast äh, währenddessen auch angefangen, äh sozusagen Tagebuch zu schreiben auf Facebook und ja. hast so deine Erfahrungen weitergegeben und dich dann zwischendurch auch gefreut und gewundert, dass so viele das offenbar gelesen haben. Ja. Und ähm, dann auch einen Aufruf gestartet, dass man mehr darüber sprechen sollte und äh, über das, was man so erlebt hat. Wie war das denn für dich? Wann, wann hast du gemerkt, dass das nicht alles spurlos an dir vorbeigegangen ist?
0: Das war der vierte? Nicht der fünfte, sondern der sechste Tag. Da habe ich dann gesagt, heute bleibe ich zu Hause und mache nichts und mache wirklich nichts. Und tatsächlich konnte ich auch nichts machen. Ich konnte nichts machen. Ich saß hier auf dem Teppich und habe, es lief noch nicht mal der Fernseher, ich habe einfach gegen die Wand geguckt. Und dann äh, irgendwann habe ich an, an den Mann mit seiner Axt gedacht und äh, was der durchgemacht habe. Und äh, dass der seine Familie, äh, seine Nachbarin hat sterben hören. Und dann habe ich geweint. Irgendwann habe ich aufgehört zu weinen und dann habe ich wieder gegen die Wand geguckt und äh, dann ist mir irgendwas anderes eingefallen und dann habe ich wieder geweint und dann habe ich wieder aufgehört und wieder gegen die Wand geguckt. Also ich war zu nichts fähig, also ich konnte, äh, ich glaube ich war duschen, aber ansonsten, und was gegessen habe ich auch, aber ansonsten war, war, war Ende Gelände.
1: Aber trotzdem hast du weitergemacht danach. Ja,
0: ja, ja. Das äh, Mir war von Anfang an bewusst, und ich glaube, das muss auch jedem bewusst sein, der da runtergeht, er sieht ganz viele schlimme Sachen und die hinterlassen haben. Das war mir von Anfang an bewusst irgendwie und das ist mir auch bewusst und ich weiß auch, dass ich das noch ein bisschen mit mir rumtrage. Ich habe mittlerweile tatsächlich bei einer von den Seelsorgen-Telefonen äh, mal angerufen und hab habe da mit einem Therapeuten gesprochen, das war sehr hilfreich.
1: Hattest du denn irgendwann auch mal Sorge, dass dich das zu sehr mitnimmt? So als auch Vater verantwortlich für zwei Kinder, dass du gesagt hast, ich muss auf meine eigene Gesundheit achten.
0: Mein bester Freund, der hat mir, als wir angefangen haben, hier zu helfen, der wohnt allerdings gar nicht hier äh, in Berlin, der hat mir geschrieben, geh an deine Grenzen, aber geh nicht drüber hinaus. Achte, gib Acht auf dich. Und dieser Satz, den hatte ich tatsächlich die ganze Zeit irgendwie im, im Kopf, als ich unten war, hat nichts genützt. Wir sind dauernd über unsere Grenzen gegangen. Ähm, mehrfach und in alle Richtungen sind daran gewachsen. Aber so richtig Angst, dass mich das zerstört, hatte ich nicht. Ich wusste, ich äh, muss damit kämpfen. Ich wusste, ich werde äh, da, da, auch leiden dran. Aber ich wusste, dass ich größer daraus komme, als ich reingehe. Das, ähm, aber das ist trotzdem Arbeit, sich damit auseinanderzusetzen. Also, das äh, schluckt man nicht runter. Und ich kenne auch keinen, den das nicht kalt gelassen hat. Das kenne, kenne Leute, die, die wachen schreiend auf, irgendwie Leute, die gar nicht schlafen können, Leute, die paralysiert sind, im, also wie ich, auf meinem Teppich hier. Irgendwie, die einfach teilweise gar nichts mehr hinkriegen. Ähm, das ist völlig normal, gehört dazu. Und ähm, das Schlimmste, was man aber dabei machen kann, ist nicht damit darüber zu reden. Also.
1: Du hast ja mit Leuten gesprochen, während du dort geholfen hast und hast Geschichten gehört. Na, hast wir du haben auch bewusst all... gesagt, du bleibst ein bisschen abseits und lässt das nicht so an dich ran.
0: Also, ähm, engeren Kontakt habe ich tatsächlich äh, zu den Kanonenwall. Das ist äh, eine, eine Straße, die nennt sich Kanonenwall. Und dieser Verein, der hat sich irgendwie Fluthilfe 21 Kanonen Turm heißt. Der. Aber mit denen äh, sind wir eigentlich im, im regen Kontakt und äh, versuchen irgendwie auch immer noch neue Sachen zu organisieren und denen weiterzuhelfen. Was brauchen die? Momentan Öfen. Tatsächlich. Also der Gasbetreiber, der arbeitet dran, dass sie es eventuell schon im November schaffen. Aber viele Leute gehen auch davon aus, dass es das erst im April was wird, dass die da unten wieder Gas haben. Das ist im Winter ein bisschen doof, wenn du keine Heizung hast.
1: Aber wohnen die denn schon wieder in ihren Häusern oder wollen die die erstmal alle trocknen mit Hilfe der Öfen?
0: Nee, die wohnen da tatsächlich. Also es gibt so und solche da auch. Viele, also einige sind. Die wohnen jetzt woanders irgendwie. Es gibt aber auch sehr viele, die bleiben da einfach auch aus Stolz, obwohl ich das gar nicht werten will, sondern äh, auch aus Trotz ähm, irgendwie einfach, weil das ihre Heimat ist. Das verstehe ich vollkommen.
1: Aber die Häuser sind dann auch wieder bewohnbar, nachdem aller Schlamm raus ist? Oder, oder sind das dann weniger... Nicht im
0: Erdgeschoss und nicht im Keller und äh, teilweise auch nicht im ersten äh, Stock, sondern dann erst äh, in der zweiten Etage. Aber äh, ja, äh, wenn du den Schlamm da raus hast, dann, äh, dann geht's. Irgendwie. Muss man neu tapezieren. Aber ansonsten bleiben viele da.
1: Was nimmst du daraus mit? Auch vielleicht für dich, für dein eigenes Leben oder wie du auch wohnst. Immerhin wohnst du auf einem Berg. Da ist die Chance geringer, dass du mal hier oder dass dein Haus hier unter Wasser stehen könnte. Aber gibt es etwas, was dir seitdem Gedanken bereitet? Äh,
0: tatsächlich am Anfang. Ähm nach den ersten paar Tagen hatte ich Angst vorm Regen. Das war, ich habe immer ein ganz schlechtes Gefühl gekriegt, wenn es angefangen zu, hat zu regnen. Und Irgendwann eines Nachts gab es ein Gewitter. Irgendwie, da bin ich aus dem Schlaf und konnte nicht mehr schlafen. So, Das ist mittlerweile besser geworden. Was nehme ich daraus mit? Un unfassbar viel. Ich habe so viel über Menschen gelernt. Also wie hilfsbereit Menschen sein können, wie furchtbar egoistisch Menschen sein können. Es gab Plünderer, es gab äh, Fake-Polizisten, die die Leute in die Weinberge geschickt haben, die meinten, irgendwie die zweite Welle kommt, die zweite Welle kommt, alle sind geflüchtet in Panik. Dann haben die Fake-Polizisten unten äh, die äh, Häuser aufgebrochen, haben äh, Sachen geklaut. So eine Sache. Also das, äh, du kriegst alles mit, die, die, die guten Sachen, die guten überwiegen. Und ich glaube, das ist das, was ich am Ende mitnehme. Es gibt Menschen, die der, die versuchen, das auszunutzen und äh, den Leuten nichts Gutes gönnen. Aber die Guten, die sind mehr. Und für mich persönlich nehme ich auf jeden Fall mit, ich habe mich viel besser kennengelernt, was ich kann. Also meine Grenzen kennengelernt. Und ich glaube, dadurch traue ich mir mehr zu.
1: Wurde denn durch... Das, was du gesehen hast, vielleicht auch so das Vertrauen in die Sicherheit deines Lebens ein bisschen angeknackst oder ganz im Gegenteil?
0: Ich bin kein ängstlicher Mensch und tatsächlich durch diese Katastrophe habe ich tatsächlich noch weniger Angst. Aber es ist um einiges bewusster geworden, was, was dein Leben eigentlich ist und auch, wo du wohnst und was das für eine Bedeutung hat, wenn das plötzlich alles weg ist. Und nur noch der Rohbau steht.
1: Hattest du ein schlechtes Gewissen, dass du wieder in dein gemütliches, unbeschädigtes Zuhause fahren kannst am Ende des Tages?
0: Total habe ich auch immer noch irgendwie und das ist das kennen wir auch alle, was völlig völlig absurd ist und überhaupt nicht berechtigt. Aber dennoch ist es da und das muss man verarbeiten. Also dafür muss man sich aber damit auseinandersetzen und ich glaube, dass da bin ich auf einem guten Weg.
1: Schützt du dein Heim jetzt umso mehr?
0: Ich weiß noch nicht ganz wie, aber äh, ich, ich schätze es mehr, würde ich mal noch sagen.
1: Adrian Waschow, vielen Dank, dass du uns erzählt hast, wie es ist äh, zu helfen, wenn irgendwo eine Katastrophe über die Menschen hereingebrochen ist. Und das war der Podcast Risiko Leben. Wenn er euch gefallen hat, dann empfehlt ihm gerne weiter. Wenn ihr Fragen habt, Kritik oder Vorschläge, mit wem ich sonst sprechen kann, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an kommentar risikoleben podcastde Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao.